0: Artista. Solo te voy a decir que parte con A y termina en Alex. Ah, no, ya, vamos a una pausa y volvemos aquí, en un país generoso.
1: Hacemos un pequeño alto, y al regreso Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional, en Rock and Pop
2: es la hora rock, rock, pop, pop, rock, rock,
4: Lollapalooza Chile tiene una
5: energía inexplicable y en Costanera Center queremos que te recargues de ella y para que todos vivan esta gran experiencia tenemos un 20% de descuento en entradas con la app MiMol 5 Sur porque a Lollapalooza Chile ahora vamos todos con Costanera
1: Center, Alto Las Condes, Florida Center y Mall Portal
2: Bazar ED llega con cuatro días de feria 200 expositores La mejor selección en deco, moda, gastronomía, música, talleres y mucho más Un fin de semana cargado de diseño Toda la inspiración que buscas está en Bazar ED La feria de diseño más grande del país que abre la temporada de verano Apúrate y asegura tu entrada en Ticketmaster Más información en Te esperamos del 23 al 26 de noviembre en Parque Bicentenario Bazar ED Inspira tu habitar. En Duo QC abrimos nuestras puertas a increíbles experiencias gratuitas para todos. ¿Para mí? Sí. ¿Y si no soy del Duo? También eres bienvenido. ¿Y hay actividades para mí? ¿Y para mí? Para todas las personas. Conciertos, talleres, teatro, cine y mucho, mucho más. En sedes Duo QC o vía online durante todo el año.
5: Duo QC a puertas abiertas.
2: Todos somos bienvenidos. Suscríbete gratis en extensión.duo.cl Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
1: 24.1 Música 24-7 Fidox, el Festival Internacional de Documentales de Santiago, vuelve con su edición número 27 y los mejores estrenos del cine no ficción a la capital. Del 16 al 23 de noviembre podrás ver más de 50 películas, junto a exposiciones, funciones al aire libre, actividades formativas, de industria y mucho más. Compra tus entradas y conoce toda la programación en Fidox.cl. Fidox, el cine de lo real. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
5: es imposible que esa batería el sonido de esa batería pertenezca a nadie más que al señor Phil Collins que llega a esta hora con parte de la banda de soporte que tuvo durante muchos años con Genesis esto se llama Don't You Lose My Number en la rock Pop.
1: tú están en la 94.1 continúa un país generoso en rock and pop
5: la tarde de este domingo eh, la fundación víctor jara confirmó la muerte de joan turner de jara a los 96 años conocida y famosa bailarina fundadora del centro de danza espiral junto a patricio bunster formadora de grandes artistas de nuestro país activista política británica, por cierto, quien fuera la viuda justamente del cantautor Víctor Jara, ¿no? Asesinado vil y cobardemente durante la dictadura militar en Chile, luchador incalzable por los derechos humanos y por esclarecer también la verdad del crimen de, de su pareja, ¿no? Eh, vamos a conversar, Magajansen, con alguien que tuvo la posibilidad de estar muy cerca en su vida, en su historia, tanto de Víctor Jara uh -huh. como de, eh, de Joan Jara.
0: Sí, tenemos ya el teléfono a Miguel Tabañino, muy cercano también a la familia, como dijo Iván, eh, quien dio también la primera entrevista a Joan Jara cuando vuelve a Chile. Eh, hola, ¿cómo estás?
4: ¿Estás por ahí? ¿Te escucho? Sí. Bebé. Ay, bienvenido Hello. a un
0: país generoso. ¿Cómo estás?
4: Hola, Maca. Gusto saludarte. Bien, hola, Iván. Miguel. Me oyen bien, ¿no?
0: Súper bien, perfecto.
5: Okay. Escuchamos perfectamente bien, hombre de radio también sí. Miguel eh, Es el creador del programa Nuestro Canto eh, Ha Habitado el dial durante Muchos, muchos años, así que un placer Poder conectarnos contigo Miguel, bueno, lo primero eh, Tener como tu sensación Epidérmica, ¿no? Tu primera sensación eh, cuando, te, cuando te Enteras de la muerte De, de Joan Jara eh, ¿Qué ¿Qué momentos recordaste? ¿Qué episodios de su vida o, o de la vida que pudieron compartir ustedes en más de alguna ocasión se te vino a la, a la cabeza, Miguel? ¿Cuál es tu sentimiento?
4: Bueno, la, la primera frase que se me vino a la cabeza fue pensar en Joan como la guerrera inclaudicable. Ella fue luchadora permanente, ustedes lo han dicho, eh, permanente, primero por, por poner... En, en, en el mundo la obra de Víctor la manera en que fue asesinado y la lucha permanente por lograr justicia para él pero no solo no solo fue fue eso en un comienzo fue su trabajo principal pero, pero además eh, Joan eh, luchó por la justicia de, en el, del pueblo chileno ella estuvo muy preocupada siempre de eso no solo fue su obra ligada a su trabajo ligada a Víctor, sino a todos los que merecían tener justicia en nuestro país de manera de que esa es una frase que se me viene y, y bueno en la medida que pasan las horas eh, nacen otros recuerdos yo estoy ahora justamente preparando un programa para el próximo domingo y tengo una foto donde estamos con ella, con David Ponce, que hacemos el programa Nuestro Canto, y con Rodrigo Torres y José Seves a propósito del lanzamiento del libro de la obra completa de Víctor Jara, que se hizo con los acordes en su guitarra, en fin, fue un momento muy, muy hermoso ese también.
5: ¿Miguel? Eh, sí. Uno tiene la impresión, sin conocer a Joan a, a Jara, de cerca solamente, digamos, lo mediático y lo que es público, no su obra, eh, a propósito de lo que tú... Comentas, ¿no? Tanto eh, para esclarecer el crimen y la verdad respecto del asesinato de Víctor Jara, como de eh, preocuparse por el trance eh, en el que estuvo este país en dictadura, ¿no? Eh, Así es. Pero uno tiene la impresión, eh, y quiero que la confirmas o la desmientas, ¿no? de, de Joan Jara como una mujer eh, eh, como dura, una mujer adusta una mujer, esos, esos perfiles y esos caracteres de quienes han sufrido mucho y llevan y cargan con un dolor muy profundo, ¿no? Eh, ¿Cómo era Joan cómo era Jara en la intimidad, en, en una reunión social, en una conversación de café, digamos? Eh, ¿Tú confirmas esa sensación que tiene mucha gente respecto de su carácter o, o, o era solamente cuando tenía
4: una cámara enfrente o algo así? Ella reconocía que le costaba hablar, pero era la ternura misma, esa es la sensación que yo tengo de ella. Es una mujer de una extraordinaria ternura, de un amor por, por, el, el, la vida, por la vida, eh, que la hace, digamos, tener la fortaleza necesaria y vencer esa timidez. Ella decía que ella se sabía expresar con el cuerpo, Joan era una extraordinaria bailarina, eh, y que esa era la manera en que ella sentía que podía comunicarse con la gente. Entonces eso eso de lo adusto o, o de la dureza que a lo mejor eh, se percibe la, las personas eh, era producto de esa dificultad de, de comunicarse oralmente que la venció. ...porque nos reíamos en, en, en una de, de las entrevistas, de las conversaciones que tuvimos... ...porque le decíamos, ¿de, de dónde dices que no eres capaz de comunicarte? Porque ella dice, bueno, tuve que a, aprender a, a, a conversar... ...aprender a decir las cosas, eh, con el problema además de que... ...bueno, ella era una gringa, que de repente se le olvidaba cuáles eran las palabras en español y pero no, no, lejos de, de la adultez o de la dureza eh, ella era la ternura, una mujer de, eh, tierna y enamorada de
5: la vida, diría yo, ¿no? Mira, qué maravilla. Oye, Miguel, estamos conversando con Miguel Dabañino, locutor de radio, creador del programa eh, Nuestro Canto, eh, cercano a la familia Jara, tanto a Víctor como a, como a Joan Jara, que estamos perfilando, de alguna manera, dando cuenta de sus dimensiones, ¿no? Eh, es pública y más conocida, probablemente por el gran público, valga la redundancia, su perfil como luchadora por los derechos humanos en Chile, y quizás no tanto, Miguel, y para las generaciones nuevas, sobre todo, su dimensión como bailarina, como coreógrafa, como artista, ¿no? Eh, cuéntanos un poco acerca de, de esa Joan Jara, la del, la del Centro Arte Espiral, eh, junto a Patricio Bunster, quien fuera su pareja, entiendo también en algún minuto. Cuéntanos un poco acerca de esa Joan, tú ya la, ya la, ya la destacabas como una bailar, bailarina importante, digamos.
4: Bueno, ella, ella es una bailarina de primer orden, estuvo en las grandes obras relacionadas, eh, no, solo, no solo como una eh, artista del escenario, eh, eh, además es una maestra eh, que, que, digamos, eh, ayudó a generaciones de, de jóvenes a, a, a desarrollarse en el mundo de la danza. Ella tuvo desde, desde el comienzo, en, en, el, en, el, en su llegada a Chile, eh, una un trabajo importantísimo en el área relacionada con el arte pero también en el área que relacionada con la política. Eh, ella es una mujer consciente del punto de vista de la mirada social y política de la realidad que se vivía acá en, en Chile. Eh, efectivamente, como tú señalas, ella estuvo eh, una relación de pareja te casada con, con Buster eh, con quien tuvieron a, a, a Manuela eh, él es fue un destacado coreógrafo también y de manera que ella en es, esa es su área y donde destacó como una primerísima figura en nuestro país con las obras más importantes que el ballet tuvo en nuestro país
0: Claro, ella también fundó el ballet popular, eh, junto a estos bailarines también profesionales del ballet nacional chileno. Y la idea también, como conversamos con eh, Miguel Dabañino, compañero de radio, hay que decirlo, eh, este trabajo de acercar la danza al pueblo. Que también que no se viera como algo ajeno, Iván, como que, que esto está en todos lados y es una forma para, para hablar, para conversar, que se hace con el cuerpo. Ella misma nos cuenta eh, Miguel Dabañino que era una persona que le costaba encontrar las palabras, pero por sobre todo también, eh, y lo hemos dicho y, y en hartos reportajes, Iván, que fue tremendamente valiente. Yo no sé Así si es. en esa época... Yo me pongo los zapatos y valiente y estuvo ahí.
4: Efectivamente, es decir, eh, ella no tuvo el arrojo de venir. Eh, no sé si, si eh, recordaba recién eh, Iván eh, o tú, no recuerdo la primera entrevista que, que da... Eh, y tuve yo la, sí. el privilegio de, de, de ser quien la, la entrevista en esa oportunidad en Chile, ella vuelve en plena dictadura, mm. eh, y es, eh, sin embargo, no tiene un, eh, ningún empacho en decir las cosas por su nombre, de manera de que, de valentía, eh, no hay duda alguna que la tenía de sobra, eh, Joan, ¿no? Eh, lo cual no le quita, digamos, quiero reiterar un poco sobre esa adustez. <risa> no le quita la ternura al mismo tiempo. Yo creo que es lo mismo. Fíjate que Víctor Jara decía, cuando le, le decían que lo que él cantaba eran canciones de protesta, y él decía que no, que eran canciones de amor, porque precisamente el amor eh, permite, es ¿cierto?, a través de una canción que puede tener una letra de denuncia, mostrar que lo, lo final que se quiere lograr a través de una canción de protesta, entre comillas, es decir que hay gente que necesita tener justicia, necesita vivir mejor, que miremos cómo es la vida de esas otras personas. De manera de que esa, esa canción que tiene sentido, que tiene razón además, es una canción realmente de amor. Y las luchas de, 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 de Joan fueron también luchas de amor. Por, primero por Víctor, a quien amaba, y después por el pueblo chileno, que eh, ella también amó, y por, la cual, por el cual él luchó incansablemente hasta sus últimos días.
5: Incansablemente, Miguel, como luchó por esclarecer la verdad justamente del crimen de su marido eh, Víctor Jara y, y como si la muerte la hubiera esperado, ¿no? Quiero compartir como una reflexión con, con ustedes, ¿no? Porque si bien en el año 2013 la Corte Suprema de nuestro país había dictado la la extradición de Pedro Barrientos, eh, militar sindicado como el autor material del asesinato de Víctor Jara, no fue sino hasta hace algunas semanas cuando eh, finalmente en un control policial en los Estados Unidos detienen a este, a este tipo y eh, finalmente se logra eh, su extradición a Chile, ¿no? Eso pasó, eh, Maca, Miguel, hace algunas semanas. Entonces, por eso digo, en una vida tan difícil, de, tanto, eh, de tanta injusticia, de tanta búsqueda de la justicia, es como si la muerte la hubiera esperado para finalmente ver entre rejas o al menos juzgado al asesino de su marido. No sé qué es lo que te ocurre con eso, porque a veces hay confluencias eh, que uno no se explica, ¿no? Pero, pero tiene sentido que, que el tiempo la haya esperado eh, o le haya dado un, un poquito más de, de, de chance, digamos, para por lo menos ver esto en vida, ¿no?
4: todo, todo te, te encuentro toda la razón. Yo creo que hay ahí una fuerza interior de la necesidad de, de ver que digamos, las resoluciones de la justicia pudieron eh, cumplirse. Yo estoy preparando, como te decía, un programa eh, y, y estoy revisando algunas grabaciones, una hecha en el, en el año 2017 y, y ella ahí le preguntábamos precisamente si ella estaba satisfecha con lo logrado hasta ese momento, y ella decía que no podía estar satisfecha porque efectivamente en, en Chile todavía, en esa época, ¿no?, en Chile todavía en esa época Víctor Jara era algo, eh, si no prohibido, por lo menos eh, sospechoso de, de hablar de él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que tú tienes razón cuando dices que eh, la vida le permitió eh, o, o tuvo la vida necesaria para por lo menos eh, sentir que todo su esfuerzo, toda su lucha de una vida completa, eh, podíamos decir que había tenido un resultado positivo.
5: Increíble. Miguel, ¿cuándo podemos eh, escuchar el programa ese que dices que, que preparas? ¿Dónde? Eh, para, para estar pendiente y para que todas las personas que nos escuchan se conecten con ello. Eh, no es menor tener un testimonio eh, y tener... Eh, Material de primera mano, con una persona que conoció eh, la intimidad de Víctor Jara y de Joan Jara en el momento de la muerte de esta última, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo, lo lo podemos escuchar
4: eso, ¿y cuándo? Eh, escuché, eh, no sé si ustedes me oyen bien, pero sí, yo que no. escuché. Escuchamos un entrecortado la última parte la pre precisamente la pregunta la que no logré escucharte bien. Sí, eh. no,
5: lo que te preguntaba Miguel es cuándo podemos escuchar el programa ese que dices que estás
4: como preparando desde hace ah, algunas horas eh, a propósito de la sí. muerte de Joan Jara. Es el próximo domingo a las 10 de la noche en que vamos a hacer un una recopilación de, de grabaciones de Joan lo que nos interesa es su voz nos interesa su emoción eh, nos interesa mostrarla precisamente en, en esa dimensión maravillosa de ser humano eh, lleno de, de ternura de ser humano eh, dispuesta a jugársela a entregar su vida digamos por la por la justicia eh, entonces son momentos distintos épocas distintas eh, momentos, eh, situaciones que queremos recoger estamos en el proceso de manera de que eh, estamos seleccionando que tenemos además una, una hora solamente y tenemos como para por lo menos unas tres horas entonces vamos a, a tratar de seleccionar lo que sea más relevante de la personalidad de ella
0: entonces, está, eh, para recapitular Nuestro Canto, el programa de Radio ADN, Radio Amiga y Hermana acá de la casa, a las 10 de la noche, este próximo domingo.
4: Así es, sí, pues somos hermanos. Herma.
5: <risa> Tal cual. Miguel y, y La, verdad que la que me, tarde me, dando cuenta Me da un gusto eh, poder perfil, conversar con ustedes porque me parece a, que eh, estamos que llegando Ivana. a
4: un público que, que es distinto al de Nuestro Canto, y a mí me parece que es bueno que los jóvenes, especialmente en este país, reconozcan quiénes son las personas que han hecho posible que la vida sea un poco mejor, o sea, sea más justa, no sé, no sé cómo decirlo, pero creo que la verdad es siempre importante que la gente y las generaciones más jóvenes la conozcan, ¿no?
0: Claro, para nuevas generaciones. Muchas gracias, Miguel, por contestarnos el teléfono desde Valparaíso. Te mandamos un cariñoso abrazo, un saludo fraterno, eh, y muchas gracias por tu eterno trabajo en radio. Que estés muy bien.
4: Maca, muchas gracias a ti, Iván, igual. Y bueno, eh, creo que hecho, eh, es un aporte importante que ustedes están haciendo en este momento, en ese sentido del que hemos hablado esta tarde. Gracias.
0: Chau, chau, que esté muy bien. Muchas
4: gracias a ti. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias,
0: Gachi. Nosotros
5: eh, vamos a, la a nuestros amigos de la Universidad Autónoma. Más acá, eh, ¿no?
0: Sí, sí, pero me dicen que podemos poner una, una canción antes. Me están Güey. diciendo que, que se podría sí, Bonitas palabras. Y, y eh, nos llegan al corazón, ¿cierto, Iván? Y vamos a cambiar el, el ritmo musical, lamentablemente. Y nos vamos a poner a bailar un poquito. Así es que ya estamos en el taco metido de vuelta a la casa. Esto se llama... ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? ¿O no? Eh, ah, no, no.
5: Soba Estéreo, su primer disco, por supuesto, homónimo. Suena con uno de sus clásicos. Eso vale, Roca Pop.
2: Noches programadas, hoy los estuve el club de reputados. En el colorado, con esa gente diferente. Yo me jodeo, qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo
5: acompañado, pero al menos tengo un Rolex, lo he logrado. Yeah. ¿Por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda buena investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, está en la fiesta informativa de la Rock and Pop. Tenemos que ir a la pausa, Maca set,
0: ¿Por ¿Qué? no, puedo ¿Qué? ¿No estaba hablando? Ah, estaba cantando, perdón. Sí, sí una no, pausa. Viene el viaje en el tiempo, por supuesto, aquí con nuestro ¿qué, eh, sobrecargo Iván Guerrero.
5: Tremendo. <risa> Muy bien eso. Me encanta, me encanta. Ya, vamos a la pausa y a la vuelta un recorrido por el, la historia de la cultura pop. La
1: pausa, seguimos. Sí. Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop.
2: Digo, la plataforma de streaming de DirecTV, presenta la temperatura en Rock and Pop.
1: Temperatura Rock, rock, rock Temperatura pop. Pop, 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 Temperatura Rock and Pop, en Puerto Varas,
2: 9 grados,
1: y en Santiago,
2: 19 grados.
1: Rock and Pop, música 24-7. Con D.Go, la plataforma de streaming de DirecTV, tienes en exclusiva la nueva temporada de Fargo. Todos los partidos de la Liga en vivo. Y Camach Point de la Copa Davis. D.Go te ve en vivo y los mejores títulos en streaming a un solo clic. Suscríbete hoy en DirecTVGo.com y obtén un mes gratis.
3: Grúa 24-7 Seguro Falavela. Chequeo a domicilio gratis Seguro Falabella Ya, y si quedó en Pana Seguro Falabella también ¡Oh! Recárgate de beneficios Contrata tu seguro de auto full cobertura Con hasta 25% de descuento Seguros es Falabella Estamos contigo
2: Bazar ED llega con cuatro días de feria, 200 expositores, la mejor selección en deco, moda, gastronomía, música, talleres y mucho más. Un fin de semana cargado de diseño. Toda la inspiración que buscas está en Bazar ED, la feria de diseño más grande del país que abre la temporada de verano. Apúrate y asegura tu entrada en Ticketmaster. Más información en ED.cl. Te esperamos del 23 al 26 de noviembre en Parque Bicentenario. Bazar ED, pira tu habitar.
1: Transbank tiene la solución perfecta para todo tipo de negocios. ¿Para mi startup que quiere expandirse por todo Chile? Claro, tenemos la red de pagos más grande a nivel nacional. Ah, entonces son para negocios grandes nomás,
5: nadie pues. Ah, qué bien. ¿Ah? Nuestras maquinitas son perfectas para que las pymes como la suya reciban pagos con todo tipo de tarjetas. ¿Y
3: si no tengo tienda y estoy vendiendo mis tejidos por Instagram?
5: Con el link de pago webpay.cl recibes pagos en redes sociales, Whatsapp más fácil y rápido. Ah, ¿Y tú? ¿Qué solución de Transbank necesitas? Conócelas todas e impulsemos juntos tu negocio. Entra TransBank.cl. TransBank, apoyando negocios.
1: Si estás pensando dónde ir para tus vacaciones 2024... Si lo único que quieres es información de conciertos y festivales Y si a la actualidad del día Necesitas agregarle las mejores canciones de todos los tiempos
2: Escucha todos los panoramas y rutas para viajar que tengo para ti Junto a las noticias de cada jornada Y los datos sobre conciertos y festivales que necesitas La primera parte del día la recorremos juntos en la
1: 94.1 Escucha Rock and Pop con Fran Jorquera de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música 24-7
2: canadá dry Zero tiene un sabor único, único como... Último mail enviado, ya estás de vacaciones, a disfrutar Sofía. Ser un adulto menor tiene un sabor único, único como una canadá dry Zero. Sensación
1: única. sabe que todos nos expresamos a nuestra manera Eso es carácter
0: Y aunque tengamos distintas escuelas o seamos distintas generaciones Todos
2: coincidimos que Escudo es la cerveza con más carácter porque tiene más cuerpo más
1: color, más sabor
3: Escudo hecha con carácter
1: ¿Te proyectas con tu familia hacia nuevas oportunidades? Obtén la visa de residencia permanente en Canadá y luego la ciudadanía a través de estudios. Asiste al seminario informativo este 20 de noviembre a las 19 horas en el Hotel Mercure Santiago Centro, en donde Plan B Immigration Services te guiará en el proceso. El valor es de 10 dólares por persona o 15 dólares por pareja. Cupos limitados. Regístrate en la web planbcanada.com.
5: Bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo de día lunes. Así nomás partimos. Seguramente usted estará en su cabeza si no tiene espacio haciendo la coreografía que eh, se extendió como un relleno de pólvora por el mundo en el año 1978. Porque un día como hoy, Maca Hansen, apareció este sencillo The Village People. Uy,
0: me gusta, me gusta
5: la cagó la mansa canción, es el único sencillo del álbum Cruising y los integrantes de la banda dicen que esta canción curiosamente eh, fue como para rellenar el álbum ¿cachai? como que faltaba una para completar las 10 canciones que habían comprometido con el sello o algo así y eh, instalaron esta jamás pensaron que se iba a convertir en el himno eh, de la comunidad homosexual como se transformó en aquellos años ¿no? Eh, este, esta banda, eh, Village People, es un producto, digámoslo, creado por un productor francés llamado Jacques Mogali, uh -huh. eh, que ensambló este, este grupo de seis, de seis tipos, digamos, para atraer justamente al público gay de aquella época, haciendo como una parodia a los estereotipos del, del colectivo, ¿cachai? Estaba ¿Ya? como el... El policía, el indio, el obrero, el militar, el motociclista y el cowboy, ¿cachai? Ese era el lote. Eh, y su nombre hace referencia de alguna manera al distrito neoyorquino de Green, Greenwich Village, zona que en aquella época era como súper clave en términos de activismo eh, y, de li, y, de, y, de, y de derechos civiles para la población gay, ¿cachai? Eh, y sabéis que pasa algo muy curioso que yo no sabía con el título de esta canción. ¿Tú, cachai, ya qué hacen al alusión las siglas YMCA?
0: Eh, a ver, déjame de inventar algo ¡Déjame de inventar algo! No, no sé no, qué es No, da lo mismo, da <risa> lo mismo Te cuento, mira <risa> yeah.
5: La canción es como una parodia eh, O hace alusión a las siglas Young Men's Christian Association ¿Cachai?
0: Yeah. Y es
5: una antigua asociación cristiana Que le da como alojamiento temporal a hombres jóvenes, como una pensión para jóvenes estudiantes, ¿cachai? Eh, entonces, los Village People cantaban sobre YMCA como un lugar donde puedes pasar el rato con chicos eh, sin que te jodan, ¿no? Implícitamente, la canción habla de un lugar donde se reúnen de forma encubierta jóvenes gays, ¿cachai? Pero ocurrió... Eh, cuando apareció esta canción la gente de The Young Men's Christian Association obviamente se dieron cuenta eh, que eh, había una, una burla o se estaba ocupando las siglas de su institución para eh, pregonar, digamos, cierto mensaje gay eh, y pusieron una demanda no <ríe> contra, contra los village people, ¿cachai? Eh, se, se sintieron como... Ah, afectados como en su honra, ¿no? Eh, a propósito de esta canción. ¿Y sabes qué? La demanda fue retirada tras un acuerdo económico. O sea, lo que buscaban era plata.
0: Oh, bueno, como todo el mundo, ¿no? Si no, no gira la
5: rueda. Sabes que llegaron como un acuerdo y dijeron, yeah. ya, ¿sabes que vamos a desistir de esta demanda? lo nomás canten la canción y hagan lo que quieran con, con YMCA el caso es que y para terminar el 2009 YMCA entró en el Guinness en el, en el libro de los Guinness de Records uh -huh. de, como la coreografía más eh, populosa de la historia 44 mil personas bailaron la canción The Village People incluido no, Iván con Guerrero ah. cantando vivo perdón en el año 2008
0: ¿cachai? ya ya y ahí está Iván Guerrero con lo voy a nombrar con una suena. vez lo voy a nom con no... no con Bernie ah
5: <risa> Fue en el año 2008 ¿verdad? Así que eh, Este Este concierto De Village People Donde Bailaron y, E hicieron la coreografía 44 mil personas Tú Te sabes esta coreografía No Sí, es estoy,
0: estoy viendo Para dónde en la C Si es para allá Porque si tú me estás viendo tiene que ser Para el otro lado ¿O no? Ya, no me pidáis mucho, ¿sí? Estoy tratando,
5: pero. Ya. Es difícil, igual, yo nunca la he logrado hacer. Como que no. Uno como que se tupe porque va muy rápido, guay, particularmente desde el MCA. Eso es muy rápido. Es que la Bueno, no sé. bueno ya yo me por. pierdo ahí. Mano pero arriba bueno. en la cabeza, mano arriba en
0: la cabeza. Estamos hablando de
5: un clásico absoluto que recordamos en esta primera estación. Vamos a la silla.
3: Próxima estación...
0: ¿Volvió Paolo
5: Bartolomeoli? No, 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 no volvió Paolo Bartolomeoli. Eh, sí vamos a hablar de música eh, como él odia decir docta o clásica. Eh, estamos escuchando Tocata y Fuga en D menor de Joan Sebastián Bach eh, porque esta es una de las piezas musicales que se eligió por la gente de Walt Disney Animation Studios para musicalizar y dar vida a la película Fantasía.
0: Ay, qué lindo acá de Fantasía, Muy bonito. Estamos hablando del año
5: 1940, Maka Hansen. Eh, Fantasía es la tercera película animada de los estudios de Walt Disney que contó, por supuesto, con la supervisión eh, muy eh, quisquillosa y cercana del mismísimo Walt quien eh, le había puesto muchísimas fichas a esta película ocurre que eh, la imagen del ratón Mickey, el principal como eh, ícono de Walt Disney por aquellos años, eh, recordemos que la compañía se había creado hacía no mucho tiempo eh, y eh, como que había empezado a decaer un poquito la imagen eh, seguramente hicieron algún tipo de estudio eh, la gente de Walt Disney y se dieron cuenta que el ratón Mickey venía como en baja yeah. entonces dijimos, dijeron tenemos que levantar la imagen eh, de, este, de esta rata de este ratón <risa> y tenemos que hacer algo como interesante que sea como transformador mm -hmm. entonces en ese momento eh, se les ocurrió hacer un cortometraje, como un cortometraje con, eh, con, eh, con Mickey ¿Sí? eh, utilizando música clásica muy connotada en aquella época y tocada en vivo ¿no? tocada en vivo por la Orquesta de Filadelfia, dirigida por el maestro Leopold Stokowski. Eh, y cuando estaban en la, en la factura de este, de este, de este cortometraje el, el, el socio de Walt Disney que era el tipo que estaba a cargo como de las lucas eh, el tipo dijo, sabéis qué? esto se nos está saliendo de madre ¿eh? Eh, con la cantidad de plata que estamos gastando en la tecnología que le estamos metiendo a esta película ya te voy a contar de qué se trató, todo lo que se hizo ¿Sí? la contratación de los maestros para que para que adapten la música, dirijan la orquesta, se nos va a ir a la mierda, no vamos a recuperar la plata, ¿Sí? nica, así que hagamos eh, un como un compilado o una síntesis de varios cortos ¿cachai? ya ¿Sí? Unamos varios cortos y así hacemos como una película. Hagamos siete cortometrajes con música distinta, eh, obviamente un mismo hilo na narrativo, si es que se quiere, eh, para que se entienda, que se trata de una unidad, pero sumémosle varios carros a este, a este cortometraje. Y así fue, ¿cachai? Y la banda sonora se grabó usando múltiples canales de audio, estamos hablando del año 1940, y se re Reprodujo con Fantasound. Fantasound es un sistema de, 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 de audio, digamos, eh, desarrollado por Disney y RCA, ¿Sí? que convirtió a Fantasía en la primera película comercial que se muestra en estéreo y precursora del sonido envolvente, o sea, del Surround. All, all around. Ay. ¿Cachai? Se creó para esta, para esta instancia, para esta película. Eh, echaron toda la carne a la parrilla, ¿cachai? Eh, impresionante la cantidad de, eh, de tecnología que crearon, digamos, o que colaboraron en crear la gente de Disney para poder hacer de esta película algo inolvidable. Se utilizaron más de mil artistas y técnicos para hacer esta, esta película, que cuenta más con más de 500 personajes animados. Los segmentos se combinaron con colores escena por escena para que los colores en una sola toma armonizaran entre los anteriores y los siguientes. Eh, o sea, esto estuvo lleno de, eh, de tecnología. Eh, las escenas de acción en vivo fueron filmadas usando el proceso Technicolor de tres tiras, que no sé qué significará, pero tengo la impresión <risa> que eh, si Fácil no era Algo
0: más adelantado Que lo que había Hasta ese momento ¿no? Ya Sí, sí, entiendo, entiendo Pero oye Menos mal A cruzar los dedos Y que les haya ido bien O no Con esta tremenda película le fue bien, ah, le fue bien, ganaron yeah. mucha plata, es como, si bien no es de las películas
5: eh, con más recaudación, está en el número 23 de las películas de todos los tiempos en los Estados Unidos que ha juntado más Lucas. No es poco, estamos hablando de una película del año 40 y está en el número 23 yeah. de toda la historia de los gringos es importante. Yeah. Así es que recordamos entonces esa gran película, Fantasía, eh, de... Eh, Walt Disney que se estrenó un día como hoy en el año 1940 vamos a la siguiente estación
3: próxima estación
0: ¿Es eso lo que yo creo que es? es lo
5: que tú crees que es Macajansen? Porque ese registro antiguo es de la discoteca eh, Bataclan, el año 2015, en París, Francia. Eh, la banda que estaba sobre el escenario, la que está sonando en este minuto, Eagles of Death Metal, que se presentaban ese día fatídico en la ciudad capital. De Francia, y digo fatídico porque no solamente fue el único atentado, eh, el de la Bataclan, sí fue el más vistoso en el que murió lamentablemente más gente, pero fue un día en que el Estado Islámico prácticamente atacó por varios flancos eh, a eh, Francia a propósito de sus acciones militares por aquellos días eh, en contra de algunos aliados, países aliados del Estado Islámico islámico y como de alguna manera como sanción o como castigo o como revancha eh, partieron por el estadio de Francia pasadas las 21 horas de ese día eh, 13 de no, noviembre del año 2015 al menos 10 personas eh, heridas y una persona muerta en la explosión en un bar cercano del estadio de Francia en donde justamente estaba jugando un partido amistoso Francia con Alemania el presidente François Holand eh, como el primer ministro alemán se encontraban en el estadio justamente eh, y, y esto fue una o sea fue como el anuncio como la previa de eh, lo que vendría después en otros bares eh, del centro de la ciudad de París, en donde murió mucha gente también. Eh, aquí, cerca del estadio, se informó que tres atacantes murieron luego de que se suicidaran con explosivos, pero quizás lo más fatídico de todo esto, y lo que recordamos hasta el día de hoy, es el tiroteo en el Teatro Bataclan, justamente en el, en el distrito eh, número 11 uh -huh. de París, en donde, claro, estaban tocando los Eagles of Death Metal, esta banda de, de hard rock gringa, ¿no? Eh, cerca de 80 personas fueron asesinadas cuando oh. al menos 5 hombres entraron a la sala principal del teatro y dispararon, dispararon durante 10 a 15 minutos hacia la, hacia la multitud para luego rematar a quienes aún se movían y raptaban eh, por los pisos de esa discoteca en una imagen absolutamente monstruosa, ¿no? Eh, se llevaron a 120 rehenes, eh, las personas que estuvieron ahí afirman haber escuchado a los atacantes gritar estas típicas eh, consignas, ¿no? Alás grande, eh, muera occidente y ese tipo de cosas. Eh, todos armados con fusiles AK-47. Eh, que eh, de alguna manera instalaron el terror en las calles de, de París y de alguna manera dieron a conocer los métodos de un grupo que hasta ese momento uh -huh. no se conocía mucho en su operar, digamos me refiero al Estado Islámico, que luego lo conocimos bajo la sigla de ISIS. ¿no? Así es que eh, con este momento triste, eh, pero que por supuesto hace bien recordar siempre, uh -huh. eh, pasamos a la siguiente estación. Próxima
0: estación.
2: No me platiques ya. Oh.
0: ¡Mira, oh, ya lo necesitaba para mi corazoncito. <risa> Directo
5: al corazón, Maca Hansen Luis Enrique Gatica Silva, más conocido como Lucho Gatica, el rey del bolero. Murió un día oh. como hoy, Macahansen, en el año 2018 cantante de boleros actor chileno considerado uno de los mayores y más influyentes mm -hmm. exponentes no tan solo del bolero sino de la música chilena para el mundo ¿no? Eh, estamos hablando de un maestro total eh, y que llegó fíjate eh, al mundo de la música a propósito de su hermano Arturo su hermano era 10 años más grande que él. Y yeah. le pasó lo mismo que le pasa a la persona que acompaña al tipo a hacer el casting y queda la persona del casting y no el que...
0: <ríe> queda el sí, que acompañó mira. al huevo en el casting, sí, no el que hizo el casting. De hecho, en BTS pasó eso. <risa> Me había Sí, uno de los integrantes, V, que se hace llamar como V corta, tiene otro nombre, pero es el, el nombre como comercial que usan, él fue, acompañó a un amigo y... Eh, le dijeron no, entra tú también entra tú también y quedó él no el amigo mira tú y él Cachaba. solo iba a acompañar
5: claro esto no es exactamente así como te lo cuento porque hicieron algunas canciones juntas de hecho grababan como en dueto eh, y fue el gran Raúl Matas Macajansen no. quien eh, de alguna manera impulsó la carrera de los hermanos Gatica y luego de Lucho Gatica él fue quien le presentó a los primeros músicos que grabaron con él Fue el que le consiguió la hora en el estudio En aquellos años Estamos hablando del año 1949 Al 1953-54 Que fue el momento de, de mayor gloria De Lucho Gatica acá, digamos, allá En Chile, porque luego se mudó a México en el año 1957 eh, y sería un país fundamental para él porque, de alguna manera, a propósito del tamaño del mercado y el lugar estratégico que ocupa México en el mapa, uh -huh. eh, consiguió que Gatica fuera conocido en todo el continente y en los Estados Unidos también. Fíjate que grabó mucho en, en inglés y tuvo la posibilidad incluso de, de compartir eh, y de ser... No sé si amigo, pero uh -huh. pero un conocido nada más ni nada menos que de Elvis Presley sí. y de Nat King Cole.
0: Y aquí estoy viendo una foto hago, con Elvis Presley sí, ahí po. como de tú a tú y también tiene estas con, bueno, Nat King Cole y también hay una foto en que se le ve con Julio Iglesias y Frank Sinatra
5: pero absolutamente, estamos hablando de que Lucho Gatica, Maca Hansen era un tipo eh, muy, muy famoso en su momento como, como, como no ocurrió después con, con nuestro artista. o sea el tipo formó parte, era respetadísimo eh, de hecho se le hizo un homenaje en el año en el año 1995 se le hizo un homenaje en Miami donde participó Celia Cruz Olga Guillot, Juan Gabriel José José, entre muchos otros, ¿cachai? de hecho Juan Gabriel cuando, cuando tocó el año 96 en Viña uh -huh. del Mar y eh, eh, Lucho Gatica estaba en el jurado de ese año, le hizo un homenaje, cantó dos canciones como en honor a, a Lucho Gatica, eh, que fue un personaje sumamente funda fundacional de la música romántica acá en México, o sea, ocupa un lugar. ¿Cachai? Uh -huh. eh, es probable que haya una calle acá en esta ciudad que se llame <risa> Lucho Gatica, ¿cachai? Bueno, tremendo. Eh, lo queremos recordar en el día de hoy porque un día como hoy muere justamente en Ciudad de México, Lucho Gatica, en el año 2018. Vamos a la última estación.
0: Última estación. Oh, Poringer. Exactamente, Macajáganse,
5: Increíble lo oído a Hansen. Ha escuchado un acorde y ya sabe la canción. Ah, igual, lo,
0: igual lo notaste, pero no lo, no lo había <risa> leído. Pero no lo había leído, te
5: lo juro. Yo lo sé. Estamos escuchando I Want to Know What Love Is. Eh, sin duda, el single y el tema más destacado de la carrera de eh, la banda británico-estadounidense, porque tiene integrantes de ambos países. Foreigner, como tú decías, eh, fue lanzado un día como hoy, del año 1984. Es parte de su quinto álbum. Eh, y dejó la patada por Maca Hansen. O sea, es un tema, una balada, una power ballad, como se conocían en aquella época. Eh, una de las más importantes de ese, de, ese, de esa, ese año, digamos. De hecho, es una de las canciones más relevantes que salieron en el año 1984, eh, es un éxito de radios así, pero pegado desde aquella época uh -huh. eh, tiene un video muy raro y muy curioso, que los invito a que lo vean porque no se entiende prácticamente nada de lo que ocurre, eh, a pesar de que no pasa nada tan estrambótico, pero uh -huh. el hilo del video es curioso eh, los invito a que lo vean, está disponible ahí en Youtube, eh, era muy largo para eh, eh, explicarlo y me queda muy poco tiempo <risa> a ver véanlo eh, pero es una canción impresionante que la queríamos destacar acá Maca Hansen, por supuesto porque fue lanzada un día como hoy estamos hablando de un clásico en combustible
0: y del dice... soft rock. No I mean. perdón <risa> no me. para dedicar para dedicar
5: para dedicar
0: esta, esta se la, de, de, se lo, es, esta, la esta la se la dedica el DJ de la mañana el DJ seco a, a todas sus pollitas sí ay y sí, que cuando a mí me sale esta canción en la mañana dice ah oh, temazo
5: y yo ah oh, bueno ¿no alcanzaste porque... a bailar lento para acá? no, no
0: ¿qué? eh no sí no sí, es alcanzaste qué, ¿qué lento si voy a bailar? Años. Evanes
5: pero si tenés 40 años, ¿cómo no Ay, ¿de a mente?
0: dónde? Que te, te encantaría que tuviera 40 años para que me molestís más, pero no, no tengo esa edad. Sí, ¿No tuve tenés 40? No, cállate, no, me faltan todavía. Sí, ¿Cuántos me, te faltan? Falta un lustro todavía para los 40. ¿Tenés 35? Sí. Pff.
5: Tendría que ver esa cédula.
0: Ay. Muy bien, con esa información estamos
5: terminando el eh, capítulo de hoy del viaje en el tiempo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Estaciones de antaño, casi en blanco y negro, <risa> eh, y otras muy contemporáneas. Así que, de un cuanto hay en este recorrido por la cultura pop, vamos de inmediato a la lectura de los resultados parciales de la pregunta del día. Lee, Maca Hansen
2: Me <risa>
5: llamaba, ¿cachai qué? Por interno me escribe un sempiterno Auditor de este programa mm. Rodrigo Salvo Parra mm. Que me dice que Lucho Gatica sale nombrado En un capítulo de Los Picapiedras
0: ¡Cachate! Cáchate esa! No importa que tenga un teatro a su nombre Es más importante Bueno, o sí, sea, a mí me encantan Los Simpsons Así que lo comparto Lo comparto Estupendo Gracias, Rodrigo Salvo
5: Los Picapiedras igual Sí ¿Los, no,
0: ah, ah, bueno. ¿Los Picapiedras? Ajá eso es no lo que quiso
5: escuchar, Maca Hansen, sorprendente. Vamos con la pregunta del día, compañera.
0: ¿Qué tal leyendo la pregunta del día? Oye, eh, déjame darte un aviso que el servicio no se encuentra disponible en la línea 2 entre Toesca y Ciudad de Niño por persona en la vía. Lamentablemente, la combinación uh. está cerrada en Franklin. Esto lo puso el metro de Santiago. Y hay buses de apoyo eh, porque esta es la hora en que uno regresa a la casa. Y dicho esto, vamos a la pregunta del día porque... Todo lo han destruido con esta imbecilidad, señaló el ex atleta Gert Bale, a quien yo le cambié el nombre y le puse Bale. No, Kurt. <ríe> Estuve como un día diciéndole Kurt, era Gert ya, bueno, Cepa. Gerd Bail y padre de Martina Bail a propósito de las acusaciones de discriminación y racismo de las velocistas Cardoche y Castillo en el marco de Santiago 2023. ¿Qué opinas tú de esas declaraciones? Mira, en última mmm, opción está la alternativa C que dice real empaña el trabajo con un 9,8%. Luego viene 16,9%. Me quedo con lo bueno de Santiago 2023. Em, un poquito peleado, pero después ya no y se quedó atrás en la alternativa A que dice que mal falta investigar en el caso que pasó ahí con las atletas y las velocistas. Pero la alternativa que ganó fue la B, que tiene ropa tendida con 46,3%. Se enojó, se enojó. Mira, de hecho, eh, Martina Bail tuvo que cerrar como los comentarios en, en sus fotos de Instagram. La gente está igual mm. bélica, sí, igual... Mm a mí no me gusta mucho cuando se enojan por redes sociales pero mm. que pueden ser medios destructivos, bueno, es un tema, debería investigarse igual, ¿o no, Iván? ¿Qué opináis? Sí, claro,
5: sin lugar a dudas sí. eh, yo, apa, para mí como que se apresuró Gerbal, de alguna manera sí. en tratar todo esto de imbecilidad, todavía hay que ver qué es lo que pasó realmente ahí yo entiendo eh, y estoy de acuerdo con la audiencia de un país generoso, tiene harta ropa tendida el tiene a su hija como capitana de claro. ese eh, equipo y a su, a su mujer, eh, que es eh, de apellido Restrepo, ¿no? El, como el que yo dije. Eh, ¿Cuál había dicho?
0: Bueno, y yo no te corregí, disculpa. Estaba también con la neurona pensando en... Sí, en... eh, no, no importa. Son cosas del fútbol. Bueno, eso fue entonces Vox Populi, Vox Day en un país generoso.
2: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas.
0: Esto fue la pregunta del día en un país generoso. Oye, Iván, están preguntando en redes sociales dónde participar por las entradas para ver el viaje a Reims o oh, en italiano, el viaggio a Reims de Rossini. En el Teatro Municipal de Santiago tenemos entradas, no muchas, pero tenemos una doble para ver a Paolo Bartolomeoli y también la tremenda compañía. Son más de, uh, son como 140 personas en escena. Eh, bueno, pueden participar en una foto que está en Twitter. Está ahí Paolo con la batuta, así como listo, listo. Y dice, participa aquí. Comenten ahí eh, que quieren ir y mañana vamos a. A cerrar el concurso. ¿Te parece? Para que tengan todo el día y, y no no se estresen, no, no es al final de este programa, lo podemos hacer mañana tempranito total, las entradas son para el jueves a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Santiago.
5: Fantástico Maca Hansen, gran información al cierre, eh, nos